0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le ciné des confinés. Une émission fait par et pour des cinéphiles. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue dans ce quatrième épisode du ciné des confinés. Je suis Alexandre, je serai votre hôte avec Arnaud. Salut Arnaud Salut Alexandre Aujourd'hui, on va vous parler d'un film, encore une fois. Euh, ce sera Starship Troopers. C'est Arnaud qui a choisi ce film. Euh, du coup, je vais te laisser euh, nous résumer le film et nous expliquer pourquoi tu, euh, tu as choisi ce film. Ouais,
1: alors bah, ce film, tout simplement, je vais présenter vite fait. Donc, Starship Troopers, c'était réalisé en 97 par euh, Paul Verhoeven. Euh, c'est un réalisateur que moi j'adore. C'est aussi pour ça hein, que j'ai choisi un de ses films et je trouve, ça... je trouve que c'est un mec qui a... qui a une personnalité visuelle. Euh... Voilà, hyper reconnaissable, et j'adore ces films. Et c'était donc en 97, avec Casper Van Diem, Denise Richards, Neil Patrick. Alors, pour ne citer que parce que c'est beaucoup d'acteurs à l'époque de sitcom qui avaient été choisis, pas très très connus. D'ailleurs, qui n'ont pas, la plupart, eu une énorme carrière derrière ce film-là. Alors l'histoire, en deux mots, ça tient sur deux lignes. Hein. C'est vraiment, ça se passe au 24e siècle, donc un futur proche, où en fait la Terre est dirigée par une fédération un peu politique euh, très colonialiste, et voilà, donc euh, qui va coloniser des territoires euh, au fin fond de la galaxie. Et se confronter à la riposte en fait d'arachnides venus de l'espace qui vont en fait menacer de détruire la Terre. Alors, vraiment en deux lignes. Hein. Et en fait la Fédération va former des jeunes au combat pour aller euh, pour aller attaquer. Et alors, voilà donc encore une fois moi j'ai choisi ce film-là parce que euh, ouais alors, de par le réalisateur et en plus je trouve que c'est une, une borne en fait dans la SF. Vraiment un film qui a été en plus massacré par euh, énormément de critiques à l'époque euh, aux États-Unis surtout. Alors ça a chargé les, 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 les Américains sur le ouais, sur le colonialisme. C'est un pamphlet antimilitariste. Antifasciste, mais ça c'est presque surprenant que ça n'a pas été vu en fait, parce que c'est vraiment, enfin euh, la vision, du... même premier degré ou non, c'est vraiment ce qui ressort du film, quoi. C'est-à-dire que t'as une espèce de caractérisation des militaires dans le film, euh, euh, vraiment euh, pff, les hommes de combat habillés presque dans leur costume, en fait, on peut retrouver des liens même avec euh, l'armée nazie, quoi, à l'époque, enfin il y a un côté très euh, dictatorial, pro-combat, avec. Euh une vision aussi des médias, alors le film, ce qui est marrant c'est que le film il est découpé par des espèces de panneaux publicitaires, en fait, tu vois les médias qui, qui agissent vraiment en propagande en fait, pour le système, c'est-à-dire euh, on vend l'armée, euh, c'est une espèce de système de recrutement en direct, euh, comme on peut voir un peu pour euh, les, enfin, comment dire euh, ce que fait l'armée en fait, de tous les jours euh, dans leur, euh, le, leur catalogue de propagande, c'est-à-dire la façon de vendre un peu leur, leur métier, mais là c'est tellement euh, satirique, c'est tellement à l'extrême que ça en devient caricatural mais voulu en fait, c'est un espèce de truc euh, hyper subversif euh, qui se fout de la gueule de tout le monde, un côté un peu sale gosse tu vois, et moi c'est ce que j'adore dans le film, en plus d'être un film hyper fun, je trouve que c'est un film tu peux le revoir, moi c'est un film que je pourrais me revoir toutes les semaines, c'est enfin, pareil, tu t'ennuies pas devant ce film là, c'est bourré d'action, euh, en plus avec des, une espèce de mise en scène et un montage hyper dynamique, du coup qui est lisible en permanence, qui lésine pas sur le gore, il euh, y a un espèce de non-respect pour ces personnages en plus, je dire, ils te créer des... Il te lance des histoires d'amour entre guillemets entre les protagonistes du film, puis en fait ça débouche rien, c'est tout est tout est lancé pour euh, en fait pour euh, comment dire, se terminer dans une boucherie totale, euh, genre, complètement euh, what the fuck C'est ça que j'ai adoré dans le film. Et je voulais en parler parce que ouais bah, encore une fois c'est à dire c'est un film qui n'a pas été reçu comme il aurait dû. On y a vu beaucoup l'aspect premier degré à l'époque en disant que c'était un film du coup complètement con quoi parce que c'était vraiment euh, indépendance day quoi c'est à dire ouais bataille dans la galaxie avec des créatures venues de l'espace. Et alors qu'ils n'ont pas vu les, les messages en, en sous-texte, ce qui est un, assez incompréhensible, et en plus c'est un film de studio, euh, comme aujourd'hui tu pourrais absolument plus en voir, quoi. mais euh, plus du tout, cest dire c'est tellement euh, cynique, arrogant, méchant, enfin, aujourd'hui tout est aseptisé, c'est presque incroyable que ce soit, parce que c'est pas si vieux en hein, 1997, euh, d'ailleurs c'est encore... Euh, Ouais, c'est un film comme tu vois, Predator 2, des trucs comme des trucs que tu vois plus quoi. Et euh, donc ouais, moi c'est pour ça que je voulais en parler. Je sais pas ce que tu en as pensé toi du coup mais... Alors euh, moi
0: euh, j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé globalement. Euh, c'est un film que j'avais déjà vu mais je l'avais vu euh, très jeune, euh, trop jeune d'ailleurs. Oui, devais <rire> ah bah oui, de oui. avoir 9, euh, 9 ou 10 ans. Et donc forcément, euh, c'est vrai que là ce qui est le premier truc qui frappe c'est que, que... Quand j'étais jeune, euh, je l'ai vu vraiment euh, au premier degré, en fait, ce film, avec le côté action, le côté euh, euh, SF, euh, série Z, série B, tu vois, et, et du coup, là, effectivement, en le revoyant maintenant, euh, effectivement, le, le, la, 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 le, fond de, le fond du film, il est vraiment mais hyper évident, quoi, je veux dire, avec le... Les, euh, comment dire, la, la récurrence des, des espèces d'interludes publicitaires ou euh, euh, d'informations, euh, t'as euh, la, la, la caricature des, des personnages, etc.
1: Qui sont ouais. hyper fréquents en plus dans le film, les interludes publicitaires.
0: Mais oui, ah. non mais complètement, et puis en plus tu as vraiment un, un, mélange, un mélange des tons mais qui est presque grossier si tu veux, le côté euh, extrêmement léger, euh, le côté euh, on prend des acteurs, euh, des genoux, des acteurs de, de, de séries, euh, en vrai le... L'intro, j'ai noté un truc du genre, c'est, c'est deux de l'espace, tu veux c'est genre c'est euh, des, des, des amourettes de lycée, euh, euh, mais t'as le fond euh, un, peu, euh, un peu, un peu, un peu, je sais pas comment dire, oui bah, enfin voilà, après c'est une critique de la, euh, de, de, du fascisme et de ce, ce truc-là, donc c'est euh, y a, en fait, il y a un truc très léger tout le temps dans le ton, et en même temps une violence et un propos hyper sombre euh, qui, est en, qui est derrière en, 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 couche, euh, en couche de fond. Quoi.
1: Ouais, puis hyper pessimiste en plus. Toi, sans, sans vraiment aucune aucun optimisme
0: du début à la fin. Quoi. Euh, la fin du film, ils ré, ils, quelque part, ils réussissent une mission, ils réussissent leur truc. Mais le truc, c'est que vu que cette guerre dans laquelle ils sont est, est vraiment complètement vaine. En fait, on comprend vraiment très peu. Euh, euh, le, le, si t'as telle telle histoire de, des astéroïdes qui sont envoyés sur Terre et que ce sont des attaques de ces, euh, de ces euh, arachnides là mais euh, c'est euh, ouais je sais pas, il y a vraiment hein, une sensation d'inachevé et de, 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 de vin, euh, un truc vin à la fin du film quoi.
1: Mais c'est un éternel... Mais en fait moi la critique aussi partie pas ça, moi je trouve qu'à la fin justement c'est un espèce d'éternel recommencement, en fait à la fin rend, ils sont, ils colonisent, ils réussissent plus ou moins entre guillemets, c'est-à-dire que après une boucherie sans fin quoi, puis en fait le, le remède à ça bah, c'est de refaire de la colonisation, enfin les mecs ils repartent, euh, ouais espèce de, comment dire, ils vont conquérir un peu tout l'espace quoi, et ça revient tout le temps, l'air de dire qu'en fait le patri... enfin, euh, le système militaire américain consiste à faire des guerres toujours, toujours plus en fait, toujours plus, pour, euh, toujours plus puissant, et ça se termine un peu comme ça, en, pff, ça se termine euh, par un espèce de recommencement éternel quoi. Et euh, moi, ce que j'aime bien, alors pour, euh, je ne pas, vais pas être trop moi m'attarder sur l'imagerie nazie en fait qui ressort du film dans le sens où c'est évident, euh, ne serait-ce que par ouais les costumes, si tu veux, hein, les costumes de certains militaires, même ouais. dans les drapeaux, les drapeaux de la fédération, il y a un truc euh, ouais. dans les régies publicitaires qui font euh, par interview dans le film et en plus qui sont intéressants parce que je trouve que c'est pas seulement gratuit, ces interviews publicitaires, ils servent la narration, c'est-à-dire que ils vont apparaître dans le film à tel moment et en fait pour te raconter ce qui se passe en fait après, euh, qu'est-ce que va faire l'armée en fonction des événements qui s'est passé précédemment, en fait ça sert à la narration. Mm. Donc, c'est non seulement pas gratuit, mais en plus, euh, tu vois ce qu'ils font dans, les, dans, enfin, dans leur propagande, c'est quand même, ils il parlent quand même de mise à mort en direct, alors il faut ils convoquent les spectateurs à 21h pour regarder un mec qui va se faire, tu c'est vraiment des trucs, ouais. Mais à côté de téléréalité. Ouais, c'est ça, c'est presque, c'est tellement évident que
0: j'arrive ouais, pas à comprendre que
1: ça pu ça être transparent à ce moment là quoi.
0: Ouais c'est clair. clair, parce que c'est genre le coup des euh, mélanges, t'as une, une petite pub de, de soldats qui sont en train de donner des armes à des enfants, ils sont en train de se battre pour, pour, pour jouer avec l'arme, et puis t'as les militaires qui sont tu en train sourire. de rire et tout, ah, ouais, les non, les ouais, battes, ouais, mais, mais c'est impossible mais c'est ça c'est hyper cynique c'est hyper Et puis pour le coup c'est vrai que je trouve ça pour le coup c'est pas fin tu vois après c'est ça participe parce que le film le film est ultra coloré il est ultra il est punchy donc c'est ça c'est dans le ton du film quoi mais je comprends pas que ça soit passé complètement à la trappe
1: mais tu sais quoi ça me fait penser moi c'est genre c'est pas fin du tout alors de toute façon c'est pas surtout Starship Trooper, je crois que c'est peut-être son film un de ses films avec Robocop les moins fin dans sa filmo en tout cas sa filmo américaine mais c'est c'est à dire que pour moi il me fait penser à Carpenter mec-là dans le sens où c'est des mecs qui ont qu on, alors non pas seulement visuel parce que dans, vraiment dans le ton de dans le ton de leurs films il y a un côté tellement euh, ouais tellement décalage de ce qui se fait dans les studios un côté vraiment euh, je donne mon point de vue puis alors j'y vais avec les gros gros sabots quoi c'est-à-dire c'est des films qui bourrinent absolument mais qui leur attaque elle est absolument pas fine mais c'est vraiment un gros coup de massue quoi et euh, c'est des mecs je trouve que c'est des voilà c'est des paires de couilles dans des, enfin il faut, faut avoir une paire de couilles pour faire des trucs comme ça pour être vendu en plus à l'époque j'imagine hein, j'en sais rien pour le coup J'imagine que ça a été accepté et vendu par le Studio comme un espèce de film SF. D'ailleurs, c'est ce que. Ah oui. Et tu vois, ça a été vendu comme un truc, un espèce de gros blockbuster logien, alors que c'est, quand tu vois ce que c'est, c'est vraiment absolument. C'est incroyable que le mec a réussi à faire passer des trucs à ce point dans ce film-là. En plus que ce soit il était gore à ce point. Enfin, il y a un espèce même pas seulement gore, mais quand je parle au niveau graphique, il y a un espèce aussi une approche de la nudité, enfin nudité pardon, comme il l'a fait dans tous ses films. Je veux dire, il y a des scènes. Euh, les, je pense aux douches qu'ils font en commun tu sais as les meufs à volper avec les, les scènes de sexe et compagnie fin, tout est euh, montré assumé genre on s'en bat les couilles on y va quoi ça c'est mortel enfin moi je, je... c'est pas, pas fin mais c'est fun c'est très très fait
0: oui ah oui c'est clair bah, puis c'est vrai que ça se présente vraiment comme un, un anti euh, un anti Independence Day Independence Day était sorti un an plus tôt et euh, je pense que il euh, y a peut-être un il y a peut-être un, un truc à voir à, à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'au niveau, euh, niveau ton et au niveau. Euh, au, bah en fait, en tout, forme et fond, euh, on est vraiment euh, à l'opposé. Ça reste le même, euh, le même propos de euh, « il y a des aliens et l'humanité va combattre des aliens. Bon, même si euh, Independence Day, c'est les aliens qui, qui viennent sur Terre nous attaquer. Mais c'est. Euh, euh, puis quelque part, là, c'est l'inverse. Du coup, c'est l'humanité qui va sur la planète alien pour les attaquer. Bon. Bah, C'est-à-dire,
1: ouais, puis je pense que c'est même plus fino que ça, dans le sens où Independence Day, déjà, il avait déjà en sous-texte, euh, ouais, c'était grossier aussi, mais ce côté on souteait de la gueule un peu du patriotisme américain. Enfin, il suffisait de voir Will Smith et, et Goldblum avec leur gros cigare à la fin, c'est quand ils revenaient. De... Mais il y avait un côté quand même qui rentrait plus dans le moule du blockbuster Hollywoodien, comme on le faisait.
0: Ça, c c Ça se prenait beaucoup plus au sérieux en fait, tu ouais. vois, dans, pour le coup dans Independence Day, le côté, euh, le côté on parodie un peu le, le, le patriotisme américain, euh, pour le coup euh, et tu vois, j'en suis même pas forcément persuadé parce que vraiment, euh, c'est fait, euh, pour le coup, c'est trop subtil, tu vois, si, 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 si c'est le ouais, cas. Juste là, euh, je c'est pas le cas.
1: Je trouvais pas non plus, mais c'est absolument pas comparable, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur une attaque pure et dure, c'est un missile ce film-là. Je pense des, ça rentrait plus dans le moule du, du blockbuster, mais il y avait un côté euh, quand même, c'était typiquement quand on parle de films, tu cites souvent Spider-Man 3 et compagnie avec des drapeaux américains et compagnie, mais mm. euh, si tu penses à un film vraiment, le film typique... Euh, hyper patriotique euh, et, mais au sens euh, presque caricatural. Moi je pense avant toute chose à Independence est tu as des films comme ça. Ouais. Mais sauf que ça rentrait dans le moule genre, en termes de narration, en termes de personnages, des... il voilà, n'y avait aucune euh, comment dire, il y avait aucune, un, aucun aspect transgressif au film. C'était vraiment le blockbuster euh, avec euh, on va dire le message en sous-texte, mais qui était ouais comme tu dis peut-être plus euh, plus glissé dans, dans le moule de, de, de ce qui se faisait en blockbuster. Mais euh, là le film de Vérovan c'est vraiment pour le coup c'est vraiment un film hyper personnel et puis euh, putain puis vas-y qu'on y va quoi. c'est ça qui est, que je trouve bien. Et en plus il te fait des je trouve hein, alors il y a des trucs dedans que j'ai bien aimé c'est que de créer justement je, je disais tout à l'heure des espèces de relations entre personnages il te fait une, une présentation des personnages principaux. Alors euh, le personnage du héros alors j'ai perdu son nom pour le coup mais qui est joué par Casper Van qui est un type qui au début veut, veut s'engager par amour en fait donc tu te dis euh, parce que sa copine va partir euh, on va dire conduire des vaisseaux dans l'espace pour combattre et lui du coup veut s'engager pour ça pour pouvoir suivre sa petite amie euh, au fin fond de la galaxie quoi. Et en fait, donc, tu te dis, dans, dans la logique d'écriture de, de tous ces films-là, normalement, il va se passer, euh, leur histoire d'amour va continuer, puis ils vont, ça va marcher à la fin. Dire, ils vont se retrouver comme un gros truc, euh, pas du tout. En fait, au bout d'une de, demi-heure, tu comprends que c'est mort entre les deux, qu'elles se tendent vers un autre type. Euh, il va y avoir une autre, un autre personnage féminin qui va vouloir se greffer à leur relation, faire un espèce de triangle d'amoureux, puis en fait, il la, il la, dé, enfin, il la déroule au bout d'une heure de ça. Il y a un espèce de non-respect euh, absolu pour ces personnages, mais de, qui sont mais maltraités du début à la fin. Le, le film, il s'ouvre quand même sur le personnage principal qui se fait exploser, quoi. Enfin, je veux dire, il y, y a un côté, genre, c'est juste, je vous, je vous passe moi, mes persos dans les scènes d'action, puis, bah, démerdez-vous, quoi. Puis là, si je veux les buter, je les bute, et puis, du coup, t'es es surpris en tant que spectateur, en tant que... Euh, dans le déroulé narratif du film, moi je trouve que, du coup, tu sais jamais vers quoi te raccrocher, parce que tout se barre en couille, total, quoi. C'est en ça que je trouve y C'est un une espèce d'aspect comics, ouais, une espèce de... Pff, on les sur rien, quoi. Euh, vraiment sans complexe quoi
0: oui 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 euh, bah c'est vrai qu'il il y a le ce côté euh, très euh, bon là pour le coup c'est un peu cliché mais c'est le côté euh, passage passage à l'âge adulte quoi et du coup c'est pour ça tu as le côté on prend euh, on prend des jeunes des jeunes beaux gosses euh, donc c'est pour ça le côté au début euh, parce que toute la première moitié du film c'est vraiment juste euh, ils sont au lycée euh, l'entraînement militaire où là ça se corse un peu mais même même l'entraînement militaire il reste euh, il reste soft il après le gore euh, ce simis euh, au fur et à mesure, mais tu as vraiment. Euh, euh, après, la, effectivement, la deuxième partie avec la guerre, où là, c'est vraiment genre, bah, là, vous allez en chier, quoi. Vous allez en chier. Après, je, tu vois, pour ça, je trouve qu'il est, qu est presque pas allé au bout de son truc. C'est-à-dire que je trouve que les personnages, en fait, s'en sortent relativement indemnes. Euh, ça aurait été pour le coup vachement plus sympa que même Casper Vingtième s'en prenne vraiment plein la gueule tu vois qui ce qui perd ce que tu sais quand tu vois les euh, la gueule des arachnides et tout je veux dire c'est c'est presque un miracle que le mec il ait pas perdu une main tu vois euh, t'as juste sa copine vite fait qui se fait qui se fait perforer euh, qui se fait perforer le l'épaule à la fin quoi mais il euh, y, y, y a pour ça il y a un côté moi qui me qui m'a un peu bah, je crois que c'est mon seul point négatif du film hein, c'est je trouve que ça va pas jusqu'au bout en fait ah oui putain, euh, non, ça, je... va, c'est c'est euh, un peu trop propre euh, au final vis-à-vis euh, -vis des personnages principaux
1: ah putain bah tu vois je suis ça, ça, c'est cool que tu me dis ça, alors pour le coup je suis surpris parce que vraiment, je... bah, sans parler de ne serait-ce que de la violence euh, qui, qui va leur être infligée, si tu veux, mais même euh, dans leur caractérisation c'est à qu'à la fin euh, le mec qui se barre, euh, donc Casper Benjamin qui se barre au début du film comme quelqu'un de très très sage, très noble, presque un peu trop amoureux trop... Euh, trop euh, qui suit, qui suit ses parents enfin, tu vois, dans son, pour son avenir, il y a un côté très. Euh, le garçon sage, quoi, et qui va en fait euh, se perdre dans son. il va monter en grade quand il va devenir militaire, il va devenir chef et compagnie. Puis à la fin du film, ça va devenir un mec un peu. Euh, euh, ouais, ancré, en fait, un, un peu. Il va, re... il va être ancré dans son personnage de militaire, mais jusqu'à euh, ne faire que ça. Enfin, tu vois, il y a un côté. Euh, t'as plus d'attache pour lui, ça devient un espèce de mec sans cœur, sans âme, qui est là juste pour zicouiller, euh, puis. Euh, qui se complaît, en fait, au programme politique de la Fédération. Euh, qui, qui sont en fait décrits euh, comme des purprenards, en fait littéralement, c'est aussi la critique qu'il en fait, et lui il trouve qu'il se complaît là-dedans à la fin, et du coup tu... c'est pas un parcours de personnages, notamment personnages principaux, auquel tu peux te rattacher, et je trouve ça pour le coup assez intéressant. Et c'est là aussi où je trouve qu'il va jusqu'au bout, justement, c'est de ne de, ouais, de, de, de pas forcément de créer d'attache absolue à ces persos, de les laisser un peu euh, libre cours à ce qu'ils ont envie de faire, et en fait ils sont, tu te rends compte qu'ils sont pas tous euh, forcément bons, toi, dans leur motivation en plus quand, quand c'est pas d'autres qui vont se faire déboîter enfin tu vois il euh, y a un truc euh... puis en plus je sens qu'il y a un aspect méta dans le film au niveau de euh, par exemple toi, on, on parlait de l'entraînement parce que comme tu dis la première, euh, au moins la première heure hein, ça se passe beaucoup dans les séances d'entraînement militaire mais comme t as, t as, t en as déjà vu plein dans plein de films moi je pense euh, évidemment à Full Metal Jacket dans les années 80 quand on lançait ça avec les, les derniers mètres de guerre de Eastwood et compagnie et avec Eastwood et en fait où tu vois cest à le, le, bah, jusqu'à Thune, tu d'ailleurs de Gibson il y a pas longtemps où tu vois ouais, les entraînements militaires avec un, un sergent instructeur hyper charismatique, très dur. Euh, et d'art, ce qui est marrant, c'est que quand je dis méta, c'est qu'il a pris l'acteur qui fait donc qui fait le personnage du sergent instructeur, qui était joué par Clint Eastwood. Et en fait, c'est l'acteur qui jouait le, bat, le maton dans euh, le maton dans les évadés En fait, il joue presque le même rôle. En fait, espèce de mec dur à cuire euh, qui s'en prend euh, qui s'en prend à tout le monde, tu vois. Et euh, donc c'est presque le même rôle. Et là, il, donc il le reprend dedans. Donc là, on est deux ans après les Evadés. Et il t'en fait un type, mais. Pff, genre, le sergent instructeur, mais caricatural, mais fou mille c'est-à-dire que là, non seulement, c'est pas il engueule euh, ses soldats et compagnie, non, non, c'est qu'il les déboîte, littéralement, il leur casse les bras, il euh, y a quand même une scène où il demande à un de ses soldats de mettre sa main sur un mur, puis lui, il le plante au couteau, enfin, c'est des trucs, mais c est, c est, ça, ça va tellement loin, puis avec l'aspect aspect euh, maquillage un peu à l'ancienne, dégueulasse, et tout, enfin, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce perso Et ce perso là, justement, à la fin du film, tu te rends compte qu'il a tué un des gros bons, ça devient un espèce d'héros de guerre, alors que c'est... Il est décrit pendant une heure comme un méchant pur et dur, quoi, un espèce de connard que t'as envie de crever, Et à la fin, c'est lui qui va devenir ah, presque un héros, quoi. Et toi, il... c'est tellement hors de sens toi, que je trouve ça vraiment pour le coup hyper original, quoi. Et du coup, encore plus couillu dans un film de studio comme ça.
0: Oui, bah après c'est sûr que, que du coup il n'y a, de... a pas de récompense, il pas de, mé... de récompense méritée, quoi. Le... Ça, Au niveau ouais. des personnages, c'est ouais, ouais, ouais. euh... oui, oui, non, mais oui. Mais après, en fait, ce que je veux dire, c'est que le, le, le quelque part ce que je vais reprocher au film ça va être il euh, n'y a rien d'autre que ça en fait c'est à dire que le, tout, tout le film c'est que ça et, et le truc c'est que du coup, ça ça moi personnellement ça m'empêche de rentrer pleinement dans le film quoi en fait c'est le, le le film a trop vieilli pour que les scènes d'action soient jouissives tu vois ah ouais t'as trouvé ben, ouais, ouais, niveau euh... genre
1: ouais, des effets
0: compagnie ouais hein, bah les ouais, ouais les, les effets enfin visuellement il a quand même il a quand même pris il a quand même pris cher tu vois enfin euh...
1: Ouais, je sais pas, alors je sais pas si c'est... Après, quel...
0: les, le côté... Ce qui euh, n'a pas vieilli, par contre, c'est le côté... Euh, euh, les arachnides, tu vois, tu sens que parfois euh, t'as le côté... Euh, je sais pas si c'est animatronique, mais enfin si, tu vois, par exemple, l'espèce de gros cerveau et tout, ça, a ça avait l'air d'être euh, en partie réelle, tu vois, sur le... Ouais,
1: il y en a, ouais. 80% du film, c'est en effet spéciaux, quand même. Mais en effet ouais. numérique, hein, je parle. Mais il y a, y a quand même des maquettes. Enfin, en tout voir. cas, il y,
0: y a un bon dosage de ça. Il ouais. y a un bon dosage de ça, donc ça va. Mais bon, euh, le film a quand même... Euh, dans les enfin tu vois les scènes de, les scènes d'espace euh, avec les astéroïdes et tout enfin euh, ça, ça a pris un peu cher quand même.
1: Ouais, mais tu vois, il y avait quand même à l'époque où c'est sorti, en tout cas, il y avait une, une espèce de révolution un peu numérique justement. C'était dans ouais. la Oui, c'était normal, à l'écran. Ouais. Alors indépendamment des effets spéciaux parce que effectivement, quand tu compares ça à des Jurassic Park sortis 4 ans plus tôt. Ouais, ça, on est on est en dessous, mais sauf qu'il y avait aussi ce truc en plus, de dire que moi genre je suis référence à la grande scène d'assaut sur la muraille, tu sais quand ils sont tous regroupés un peu aux façon les deux tours du tu anneaux. Sais, tu sais derrière une espèce de grande muraille une tu sais, mm. de... espèce et as des centaines, voire des milliers de dark qui viennent, en fait, cette densité euh, graphique à l'écran, cette espèce de, espèce de figuration de milliers de, de monstres en numérique, là, il y a un côté, euh, à l'époque, c'était bah, une des premières fois qu'il y avait autant de trucs à l'écran, et je trouve que... Ouais, alors... Tu, tu m'as dit, hein, tu m'as dit en -Star Bank Film que c'est Jane de Bond qui a la photo, du coup
0: euh, Non, pas, pas sur celui-là. Ah, d'accord, ok. Non, bah, non pas, et, pas sur celui-là. Non, 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 et ben
1: bah, écoute, coup, en tout cas, sur ce, sur ce film-là, je trouve que, je sais pas, est-ce que c'est un adage entre la photo... Entre l'espèce de grain d'image très 90, avec, euh, ouais, comme tu dis, l'espèce de mélange assez habile entre l'animatronics et euh, les effets numériques qui sont quand même prédominants dans le film. Ah, je sais pas, je trouve que, ouais, il y, y a le côté kitsch du truc, mais qui en même temps colle tellement avec cette ambiance de, de presque de bande dessinée, quoi, de ce côté tellement. Euh, voir les effusions de sang, enfin, c'est presque. c'est pas possible que, tu vois, il y a un côté dans, excessif dans tout, qui, qui me choque pas, je trouve que euh, l'harmonie passe plutôt bien.
0: Non, mais si tu veux, ça, ça passe, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est kitsch, c'est excessif et tout ça, mais c'est. Comment dire je, je pas pour moi c'est trop en fait. Je c'est tel... ouais, tellement kit c'est tellement coloré, c'est tellement que je rentre pas dedans et d'autant plus que les personnages sont euh, sont extrêmement lisses jusqu'au bout en fait. Ils sont lisses jusqu'au bout parce qu'ils sont euh, ils, ils se posent pas de questions, il n'y a pas de il euh, y a rien qui est creusé. Après c'est le but, tu vois, c'est le but de ces personnages. Mais du coup, fatalement, le, 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 le défaut du coup, qui, qui, va, qui va en, en découler, c'est que bah, tu ne peux pas t'attacher à eux. Et si tu ne t'attaches pas à eux, bah forcément, ce qui leur arrive, ça te paraît un peu, euh, un peu vain. Quoi. Alors après, c'est rigolo de les voir se faire découper en morceaux et compagnie. Mais ça va pas plus haut, haut que ça, en fait. C'est ça qui est, qui est un peu un peu dommage, je trouve.
1: Bah, tu vois, c'est à l'image un peu de beaucoup de Enfin, tu vois, genre, moi, quand je te parle de Verhoeven je, je suis pas un, un, non plus un très gros connaisseur de, de ce mec-là, parce que c'est un mec qui a fait, comme on a dit tout à l'heure, il a fait une bonne partie de sa carrière en Hollande. Euh, il a fait beaucoup de films là-bas. Donc, ce... moi, je me rappelle de Splatter ce qui était un truc déjà hyper provocateur. Il, était... il est venu aux États-Unis. Euh, je crois que son premier, c'était La chair et le sang. C'était une espèce de, de truc, médi... euh, comment dire, de d'épopée mé euh, médiévale euh, sortie dans, au début des années 80 et après il enchaîne avec euh, Robocop. Et en fait, Robocop pour moi c'est littéralement le film que tu, auquel tu peux le plus le comparer parce qu'il y, y a des gimmicks de mise en scène et euh, qui reviennent en fait. Euh, genre, as des... Dans Robocop tu as là aussi des, des entrevues euh, publicitaires en fait, qui vont se greffer au ouais. film. Euh, donc là c'est pareil, ça se passe dans un futur proche, euh, on, va on va revenir sur l'histoire de Robocop. Mais où ça se fait déjà de la gueule par exemple, là c'était les médias, alors tu avais euh, des, des panneaux publicitaires où tu avais un type... Euh, tu voyais un médecin donc euh, sur le, dans la pub là, qui, qui se baladait en expliquant que on avait trouvé le moyen de euh, d'implanter des cœurs des nouveaux cœurs pour les gens en fait pour créer une sorte d'immortalité entre guillemets euh, et puis après il, il, il enchaînait en disant donc ça, euh, vous pouvez payer en carte bleue enfin, en gros carte bleue chèque billet espèce enfin vois, il insistait bien sur la façon de payer puis après il dit mais ce qui compte pour nous surtout c'est votre santé <rire> tu vois il y avait un côté en sous de la gueule de, ouais, de l'impérialisme américain puis surtout des de médias, ce côté euh... et moi je pense que ça revient dans ce film là et puis il y a un, un aspect gore qui était dans Robocop moi je l'ai revu euh, pour le podcast là Putain, je me rappelais plus que c'était à ce point là mais c'était. là tu vois est... contrairement à ce film là pour le coup euh, Troopers qui est vraiment plus dans le côté décomplexé on, on en rigole quoi, Robocop c'est presque malaisant quoi, pourtant j'en ai vu des films d'horreur hein. des... Ce n'est pas un film d'horreur du coup mais des films comme ça très violents. Celui-ci, il est vraiment dur, 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 dur. Et ce que j'ai kiffé, quand même, malgré tout, dans, dans Trooper c'est qu'on retrouve des, des espèces de réflexes euh, très euh, Oliver Owen dans sa, dans sa carrière américaine. Et, je, et moi, comme je suis fan de ce mec-là, c'est aussi pour ça que... Ouais, peut-être que, peut que j'ai un petit côté euh, pas... Comment dire Pas, pas objectif, j'en sais rien. Mais je, ouais, j'adore. Non,
0: donc, mais après, c'est pas, pas, pas... Comment dire euh, Ça en fait pas un mauvais film, du tout, parce que c'est complètement voulu, si tu veux. Mais le le problème, c'est qu'après, en tant que film, si tu veux, si tu, pour, pour, te, pour, te, pour te plonger dans l'histoire, entre guillemets, et prendre le message, ça aide pas du coup. Parce que justement, tu vois, pour Robocop. Euh, mais après c'est plus sombre en fait Robocop, c'est ça le, la grande différence entre les deux, ouais. c'est que, que Robocop est beaucoup plus sombre et du coup euh, tu t'attaches en fait aux personnes, je sais plus comment il s'appelle le, le flic euh, dans Robocop mais tu t'attaches à lui et puis as, justement tu as tout le propos de, de, de l'humanité perdue ou pas euh, euh, et, et, et donc tu t'accroches à ça en fait et c'est ça qui te fait euh, questionner tout ce qui va euh, entourer le... Euh, le, le, le Comment dire, la critique de, de la société, du coup, de, de Robocop. Ah, c'est ce qui fait aussi que Star le personnage Chief est touchant.
1: C'est qu'il recherche tout le monde le oui. film, son, son identité. Oui. en fait. C'est un oui, robot oui. humanisé, quoi.
0: Oui, oui, oui. Mais tu vois, je trouve le truc, c'est que d'avoir un personnage euh, auquel tu peux t'attacher, euh, ça te permet, je trouve, je trouve que ça te permet plus de, 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 de te plonger dans le récit, en fait, et dans l'univers. Et là, je trouve que Starship Troopers, il y a un côté vraiment. Euh, Enfin, euh, moi, du coup, j'ai du mal à me, à me, à me raccrocher. Enfin, euh, euh, il n'y a pas de. Je de, ne de sais pas comment dire. C'est ce qu'on
1: voit. C'est intéressant.
0: Si tu veux, c'est hyper intéressant à regarder parce qu'en fait, on a vraiment tous les codes euh, des films euh, américains d'action, euh, comme on disait, science-fiction, etc. Mais avec cette espèce de couche de, ouais, de, euh, de totalitarisme, de, de fascisme, avec les mecs qui ont des. Constamment des bah sauf quand ils sont en armure SF avec leur casque et tout, mais tous les, les pilotes, tous les hauts gradés, ils ont tous des tenues de SS et de, et de nazis, quoi. Et du coup, tu as, as ce décalage qui est, qui est hyper dérangeant, donc c'est ça, marche, c'est dérangeant, mais par contre, ça, euh, je, je, je trouve que du coup, tu, tu restes extérieur au film en fait j'arrive pas à me plonger ouais, dedans, en fait,
1: en fait. je crois que ouais en fait c'est la, la note d'attention du film je crois que toi t'es passé de oui. côté bah, je, encore une fois moi je, je comprends parce qu'il y en a beaucoup qui réagissent comme ça ce là on en parlait avec des amis là encore quelques jours qui disaient la même chose en fait je comprends très bien parce que c'est vraiment un film comment dire hein, tu peux pas tu peux te raccrocher à aucun des personnages c'est euh, clairement le mec euh, les a écrits pour les le, pour les faire souffrir de, du, du début jusqu'à la fin hein, pour, pour les mettre de côté pour les déboîter enfin c'est vraiment ça mm -hmm. et du coup moi je me rattache vraiment au spectacle à la mise en scène et moi je trouve que la mise en scène elle est vraiment hyper dynamique dans le sens où t'as quand même beaucoup de scènes d'action c'est presque que ça enfin je veux dire euh, même quand on est dans les séances d'entraînement c'est quand même beaucoup de comment dire de ouais d'entraînement militaire mais à base de on se tire dessus euh, avec des avec tu vois, avec des en plus des hommages à Star Wars et compagnie avec euh, des rayons laser de couleur il y a, il y a pas mal de petites références placées partout mais vraiment genre juste on pioche des cartes quoi c'est vraiment pas appuyé et euh, même dans ces scènes là t'as quand même de l'action et sauf que en plus il fait beaucoup de d'alternance de, de plans séquences euh, qui sont, enfin franchement pour l'époque je trouve ça assez intéressant parce que c'est quand même beaucoup d'images numériques ou alors les mecs toi ils jouent ils jouent avec rien et d'ailleurs il y a une petite anecdote qui, qui est sympa là-dessus c'est que euh, c'est pas le Verhoeven lui-même qui faisait en fait euh, comment dire qui, euh, qui jouait entre guillemets le rôle des créa de, des créatures quand il y avait des plans des plans rapprochés sur un des personnages qui se fait attaquer pour que le, le protagoniste pour que l'acteur puisse se repérer dans l'espace en fait pour qu'il puisse regarder ce qu'il faut regarder et compagnie donc c'était vraiment Verhoeven qui était là-bas et de la même façon il euh, y a la scène des douches parce que alors, quand ils sont tous soldats, là, euh, filles comme garçons font les douches au même endroit, toi. donc ils sont nus euh, tous ensemble dans les, mêmes, dans les mêmes sanitaires et compagnie. Et, euh, et là, du coup, bah, les acteurs ils étaient tous un peu gênés, et puis en fait, ils avaient dit Bah écoute, on veut bien le faire, donc ils avaient dit ça à Paul Verhoeven, par contre, tu, tu te mets à poil aussi, quoi. Et en fait, ils ont tourné ces scènes avec Verhoeven qui était à poil dans les douches aussi, enfin, tu vois, a un côté, et même jusqu'au au studio, en fait, même jusqu'au tournage, il y a un côté tellement, et... mais ouais, c'est une époque, quoi. Et moi, je suis peut-être à l'heure Predator 2, c'est des films. Euh, et leur Prédateur 2, la Fox c'est pareil, tu encore moins voir ça aujourd'hui mais... des trucs, euh, ouais, une espèce de liberté de ton mais qui manque tellement aujourd'hui quoi. enfin je veux dire, et euh, je parle même pas tu vois. On par... je pense que je vais pas revenir énormément sur le, les messages du film qui sont criards, mais c'est même pas ça le, le truc le plus important pour moi c'est vraiment juste l'aspect fabrication euh, l'aspect, euh, on met tout quoi il suffit de voir la scène du début quand ils sont, en... ils sont pas encore soldats, donc pas encore envoyés dans l'espace Là, tu suis le petit amourette un peu de sitcom hein, littéralement entre le personnage de Denise Richards et de Casper ils sont en cours, en cours à l'école sur la Terre, à faire une dissection d'un parasite, parce que ça se passe dans, les, dans le futur, donc il y a déjà des animaux comme ça, enfin des trucs comme ça qui s'intéressent, et la, dis la dissection c'est quoi bah, Ils te, te, il te le déboîtent, ils te sortent les intestins, mais ça dure deux bonnes minutes, ils te déroulent les intestins, euh, Denise Richards qui vomit en gros plan à l'écran, il bah, y a un côté mais tellement... Euh... Ouais, je sais pas. Moi, je, en fait... L'intention du film elle est là, si tu veux. il y a un côté on, on, on souffle la gueule de tout, de tout le monde, d'Erica en l'occurrence, en hein, faisant un truc décomplexé. Et après ouais c'est que ça, ça je suis absolument d'accord avec toi. Et moi ça me suffit en fait, parce que je trouve que la, la fabrication tient, je trouve que il, il te sert son propos par des, des astuces de mise en scène. Justement on parlait de la, des, des espèces de euh, catalogue publicitaire qui, qui interviennent euh, par intermittence dans le film, des trucs, des montages qui sont rares en fait dans d'autres films et en plus qui sont très liés à sa façon à lui de réaliser donc bah, c'est des exemples, voilà, Robocop, mais dans d'autres. Hein. Euh, je veux dire, c'est. Ouais. Le côté provocateur, je n'en trouve qu'ici. Et moi, je trouve que voilà, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Moi. Voilà, forcément, j'ai choisi ça pour ça.
0: Bah, après, euh, comment dire. Euh, euh, le truc, c'est que dans sa mise en scène, je trouve que c'est à part le décorum, en fait, il euh, n'y a pas euh, grand-chose de plus. Euh, tu vois, les, les plans-séquences, ils ne m'ont même pas marqué plus que ça. Je. Euh, les seuls trucs notables que j'ai notés de, de de mise en scène, ouais, c'est ça. C'est comme tu disais, c'est les histoires d'interludes, c'est les euh, euh, du coup avec les gros gimmicks visuels euh, qui vont te, littéralement t'agresser au visage avec euh, guerre machin. Enfin, c'est ton
1: arme, ton euh, arme, copines, euh, euh, copine, tiens, des trucs que t'as déjà eu. Ouais, mais c'est ouais,
0: ouais, ouais, clair. Et mais tu vois sinon je trouve que le reste de sa mise en scène tu vois en termes de plan, en termes de rythme et tout ça reste relativement classique en fait je j'ai pas l'impression tu vois devant Starship Troopers j'ai pas l'impression de me trouver devant un, un objet euh, hormis ces gimmicks là dont, dont, dont on parlait euh, je, je trouve ça relativement classique en fait c'est ouais, ouais, globalement je pas, assez large tu vois
1: je suis pas d'accord dans le sens où quand je dis les, les plans séquences ils sont pas farabuleux tu vois ils sont pas euh, c'est pas des plans séquences de 5 minutes entières ils sont assez discrets en fait mais c'est un enchaînement en fait et ça, je trouve que dans, dans des scènes de densité comme ça à l'écran de personnages où tu, ils sont tous partout en fait, dans je trouve que justement moi j'aime bien parler de la scénographie souvent bah, dans, dans tous les podcasts j'en parle souvent d'ailleurs et je trouve que dans celui là bah, du coup tu sais un peu ce qui se tu c'est tu sais vraiment ce qui se passe pour chacun des personnages il y a des mêmes, plusieurs actions sur le même plan euh, souvent la caméra va faire des plans séquences entre ses persos moi je pense à la scène où le mec saute sur euh, donc Casper j'ai perdu son, son nom du coup tellement qu'on s'en fout de ses personnages mais Casper euh, Vianne qui saute sur euh, une espèce de, de gros monstre énorme qui sort de terre je sais pas si tu te rappelles de cette scène là Ouais, 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 mais c'est, enfin, euh, c'est, si ce tu veux, pour moi ça, ces scènes-là, c'est les enfin, c'est le retour du roi quand t'as, quand t'as euh, Legolas qui est sur le, le Liffon, là, et c'est, oui. c'est six ans avant quoi, et c'est filmé pareil, mmh. pareil mais avec la caméra qui saute dans tous les sens. Je veux dire, je trouve que en fait c'est assez fluide et euh, hyper dynamique. Et moi je trouve que ça, alors c'est peut-être plus dans le montage du coup, mais je trouve que ça marche pas bien. Le film il est, il y a rien qui te saute aux yeux si tu veux. Mais je trouve que le montage est tellement limpide, et tellement clair, et tellement rapide que tu t'ennuies jamais que c'est. Et sachant que c'est une espèce de performance de réel aussi, quoi.
0: Oui, oui, oui. Bah après, c'est vrai que. Mais là, pour le coup, je pense que c'est plus un côté par rapport à, à aujourd'hui, en fait. C'est que je, je pense qu'avant, on, on prenait beaucoup plus euh, notre temps et on se posait beaucoup plus. Euh, là où aujourd'hui, on a plus l'habitude d'avoir des films complètement surdécoupés. Mais j'ai pas l'impression. Mais après, peut-être peut que je me trompe. Hein, mais j'ai pas l'impression qu'à l'époque de Starship Troopers, euh, on avait des films surdécoupés, tu vois. J'ai plutôt l'impression qu'on était dans cette tendance-là de poser et tout. Après, effectivement, je suis d'accord. Euh, c'est vrai que. Euh, euh, au niveau scénographie, au niveau spatialisation, dans les, fin on, on, est, tout est hyper clair. Tu vois, on, on arrive vraiment à voir euh, d'où viennent les ennemis, euh, où sont, comment est placé le, le champ de bataille, etc. Euh, voire même le, euh, le, le truc d'entraînement. Tu vois, tu arrives quasiment à visualiser comment est foutu le, 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 euh, tout, le, tout le centre d'entraînement. Ouais, C'est
1: avec les fameuses astuces de repasser plusieurs fois par le même endroit dans le film, avec certains plans de caméra qui vont te faire en fait en tant que spectateur c'est pas ce invisible à l'écran enfin, le gimmick tu t'en rends pas compte mais c'est que tu vas reconnaître un peu ouais tu vas pouvoir spatialiser l'espace euh, tu sais où ils sont c'est à dire que si eux sont là les autres sont là-bas il y a un côté euh, et, en fait c'est des trucs qui sont pas criards si tu veux donc effectivement tu regardes le film comme ça tu trouves pas qu'il euh, y a rien de transcendant si tu veux mais je trouve que dans l'agencement des séquences dans la façon dont ça a été monté préparé euh, tu sens j'imagine hein, je sais pas peut-être que je dis une grosse connerie mais je peux pas croire que c'est un film qui a pas été storyboardé au possible quoi parce que enfin pour moi ah c'est oui, pas possible, ah ouais. tu, vois, tu peux pas improviser des scènes comme ça parce que tout est assez cohérent après euh, ouais 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 il y a, a l'aspect très aussi 90 donc euh, t'as des, euh, des trucs petites choses hein. je dire, je, en tête il euh, y a des plans euh, ouais il y a des plans qui tombent il y a même aussi des fonds verts un peu dégueux parfois alors pas seulement dans l'espace hein. euh, le scène d'espace comme tu dis quand t'as les, les comètes ou, ou les monstres qui balancent leur espèce d'astéroïde du dos là tu sais je sais plus ce que c'est ouais il y a un côté ouais ouais c'est criard surtout que t'avais eu, là pour le coup, tu avais eu, comment il s'appelle, je sais pas si t'es lui comme référence, hein, mais t'as eu Michael Bear, que qui t'es passé juste avant, qui euh, qui en mettait quand même bien plus au bien plus, mirette, quoi. Alors je veux dire, serait... j'aime pas le film, hein. il avait quand même un côté euh, sens du spectacle, et en plus le mec, il a une réputation hein, dans les... aux effets spéciaux, euh, voilà, c'est sûr que euh, c'est pas le film qui a le moins vieilli au monde, euh,
0: ça je sais pas, pas après ça doit, ça doit pas être le même budget non plus hein, dit, ah bah non 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 c'est enfin si tu veux après c ça empêche ça reste bien fait si tu veux c'est tout à fait correct mais c'est je... ouais j'ai du mal à moi j'ai du mal juste à rentrer dedans en fait je comprends après voilà ça c'est pour le coup très, euh... vraiment à, une... à, un peu à ça
1: je comprends tout à fait bah après oui il y a pas de densité émotionnelle parce que émotionnellement parlant tu rentres dedans. c'est ça en fait c'est ça c'est sûr le moment, non
0: et, et c'est un truc qui, qui en fait du coup un objet vraiment sympathique à regarder, euh, de par son ton décalé, etc. Mais pas beaucoup plus, tu vois. Euh, tu vois, je vais, je vais pour le coup partir sur un autre exemple, ça va être euh, euh, Merde Carpenter, euh, Invasion Los Angeles. ouais euh, Qui a ce côté un peu décalé aussi, tu vois, le côté, qui a un côté euh, complètement... Euh, euh, déjanté, pas réel, etc., euh, avec le fond de critique de la société, etc. Mais, euh, quand bien même le personnage principal c'est quasiment de la comédie, après euh, Invasion de Los Angeles, donc euh, quand bien même le, le personnage principal est un peu, euh, un peu con, euh, il, tu t'attaches quand même à lui, tu vois ce que je veux dire Tu as quand même une attache émotionnelle dans son parcours, etc. Et, 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 et en fait, je trouve, ne pas avoir ça, ça, ça te... Ça, je... Ouais, je sais pas. Je si pense serait... que... Oui, mais euh, parce qu'il
1: euh... avait un arc narratif plus. Oui, voilà, de... pour le coup, de vrai personnage principal avec ses zones d'ombre et compagnie. Mais tu vois, c'est pareil, quand je dis Carpenter tout à l'heure, c'est un bon exemple, ce que tu dis, parce que Invasion Los Angeles, mis à part le traitement qu'il fait de ses persos, mais là, il n'est instit... enfin, pas dans l'institution, on suit un personnage principal voilà, qui erre dans les jeux, c'est un prolo. Quoi. Et en fait, c'est pas plus. Fi... Enfin, moi, je le trouve. J'adore ce film, hein. Invasion Los Angeles, mais il y a un côté. C'est comme Carpenter, Verovine, c'est les mêmes mecs, c'est des mecs, c'est pas des finaux, quoi. Tu vois, le coup de la, non, 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 du de... De la société de consommation dans l'invasion de Los Angeles, ben, c'est quoi, c'est des mecs... Euh, pas tu te rends compte que en gros, euh, ceux, qui, ceux qui sont soumis ou à l'impérialisme et compagnie, c'est des mecs qui sont... Des, comment dire C'est des extraterrestres, en fait, finalement. Donc, ils sont... Il euh, y a un côté criard avec les panneaux publicitaires qui sont transformés quand un autre, mais ses lunettes pour euh, se rendre compte euh, du monde parallèle dans lequel il vit En fait, les panneaux disent euh, « acheter, obéir. Tu vois, il y a un truc... Euh, c'est gros comédien, si tu veux, plus ça barre, comme tu dis, en espèce de délire, comédie, euh, science-fiction sur la fin. Pour moi, c'est des films que je mets sur le même étage. Hein. Genre, c'est vraiment des films euh, transgressifs, mais euh, on y va, quoi. on appuie à fond sur la corde, donc c'est pas des trucs intellos du monde. Hein. Mais tu vois, ça me fait penser à moi. À Piranha 3D, moi, ce film, hein, Starship Troopers. Alors, dans le sens où Piranha 3D, c'était un film qui mélangeait un peu... En plus, qui se foutait Enfin, euh, tu vois... Et, qui prenaient tous les clichetons des années 80, genre toutes les meufs à poil, euh, ils sont un peu eu de la gueule d'Erika, tu vois, de, euh, ouais. du, du comportement qu'on pouvait avoir face à des gros trucs, de gros festivals, en l'occurrence c'était Spring Break, mais tu vois, l'espèce de, de culte qu'on qu donnait à ces événements-là, alors tous les Américains qui sont tous là, en train de danser à poil dans l'eau et compagnie, et puis qui vont se faire déboîter, dé dé mais sans, aucune, sans, sans, sans aucun complexe, et avec un espèce de, de. dans une effusion gore, mais absolue, et d'ailleurs en, en maquillage pratique, un peu que tu retrouves dans. Dans Starship Troopers, et je trouve que c'est le même genre de film, en plus très coloré, tu vois. C'est exactement mmh, des, des trucs arrangés dans, le... ouais, dans le même genre de film quoi. Et moi j'aime bien. Des voilà. lycées
0: aussi, très très.
1: Ouais, exactement, puis avec des personnages cons, enfin. Là on parle de sitcom, mais c'est exactement ça dans Piranha 3D. C'est un mec, en gros, qui veut baiser, quoi, carrément.
0: Euh, oui, mais euh, là encore, tu vois, dans Piranha 3D, il euh, y a quand même des personnages auxquels tu peux te rattacher, en fait. Dans, avec lesquels tu as une attache émotionnelle. Euh, parce que je, je trouve en fait Rico il, il est trop, mais euh, il est trop, je sais pas, euh, il, il est trop. Euh, c'est une enveloppe en fait. Après c'était un problème, un souci de l'acteur aussi. C'est vrai que Casper Van Dien c'est pas c'est pas bah, c'est pas un bon acteur. Hein, je veux dire globalement euh, euh, le mec il est plutôt mono. Euh, oui, euh, mono facial. Je sais pas comment est dire, ça. Mon, mono facial quoi. Oui, c'est euh, euh, sûr. C'est pas euh, l'Oscar pour ce film. mais, mais tu vois j'aurais trouvé ça beaucoup plus méchant et beaucoup plus. Euh, euh, comment dire, perturbant d'avoir justement euh, bon, ça va faire un peu point Godwin ce que je veux dire, mais euh, un peu le côté euh, tu t'attaches à des personnages euh, qui ont des euh, qui ont euh, euh, bah, qui sont des nazis, quoi je veux dire, parce que c'est ça en fait, le, le, dans le fond,
1: oui, euh, bah, c est, c est... oui, enfin, oui
0: c'est ça. Et, mais le truc, c'est que tu vois, si, si on avait eu une vraie attache à ces personnages là, ça aurait été encore plus, tu vois, je trouve encore plus malaisant et euh, je pense que ça aurait porté le message un peu plus en fait. Peut-être, ouais, peut-être. Et émotionnellement, et du coup, j'aurais, je, je serais un peu plus rentré dans le dans le film et et, et peut-être que j'aurais un peu plus, je sais pas, un peu plus apprécié. Je euh...
1: me demande si c'est pas fait exprès, moi, ce coup. Enfin,
0: après, mais fait, je pense aussi que c'est fait exprès. Même fait mais exprès, après,
1: comprendre. Même que ce soit fait exprès, qu'on puisse ne pas aider ça, je comprends totalement parce que du coup, l'impact émotionnel n'y est pas. Mais euh, ça, je suis le premier à reconnaître, c'est si que moi, ce que j'ai aimé, c'est justement. Je, je pense que c'est pas des choix de prendre Denise Richards. Déjà à l'époque, Denise Richards. Alors, c'était juste avant Demain ne meurt jamais, je pense qu'elle avait fait une James Bond Girl aussi, mais ça avait après. Mais euh, tu vois, elle était déjà critiquée à l'époque pour être un peu la potiche, quoi. Tu vois, c'était la Cathy dans, si tu veux, dans Batman Begins, quoi. Le pot de fleurs, quoi. celle qui, vraiment, la, la pouffe euh, par excellence. Et d'avoir choisi des acteurs comme ça, des sitcoms, tu euh, vois, des de Denise Richards, des Casper Van Diem, qui, pareil, que comme tu dis, qui a une gueule. Euh, C'est un, un minet, mais euh, tu vois, il y a vraiment une gueule de, du mec pas charismatique, un peu à son, à son image qui, dans son, au début du film, si tu veux. Le mec un peu qui se laisse traîner. Euh, qui s'affirme pas, qui qui va faire l'armée uniquement parce qu'il suit son, son cœur, en fait, pour en retrouver la, la gonzesse, sans, sans, vraie conviction. Les gens, si, en fait, de prendre des, des mecs comme ça, sans charisme, vraiment, euh, ils t'en fait des, ouais, l'image de, de, ouais, de soldats, comme tu peux t'imaginer, c'est-à-dire des mecs, euh, voilà, parmi d'autres, quoi. Et de les envoyer, euh, en enfer, quoi, littéralement, des, enfin, moi je trouve que, même
0: dans ces bah si, cas ça c'est oui. Ah oui, mais ça, mais ça, par contre, ça empêche pas. Hein. Oui, du coup, tout, tout ce truc-là reste hyper cohérent et ça marche, ça marche très très bien.
1: Et après, je pense que c'est pas plus, hein. Comme tu dis, moi, moi, ça me suffit. En fait, dans le sens où je prends mon, mon un vrai, je trouve ça jouissif en fait. Et euh, moi, ça, un vrai plaisir de, de film. Il y a aussi cet aspect peut-être un peu nostalgique, encore que je suis pas si vieux que ça, mais on a quand même nous grandi aussi avec des films qui étaient putain qui allaient quoi. Et as plus ça quand ouais. on parle de Disney. Enfin, euh... bah, alors en plus, hein. tu me parlais de, quand en brainstorming tout à l'heure, tu me disais alors, on cherchait un peu d'où venait Toystein. c'est ce qui qui a distribué le film en fait, c'est la maison de production et en fait apparemment qui était, je sais pas peut-être pas à l'époque, j'en sais rien, en tout cas c'était affilié directement à Disney dans une tranche. Si, si,
0: si, à l'époque c'est ouais. dès le début, hein, c'était affilié euh, à Disney
1: euh, Affilié à Disney, tu vois, et quand tu vois enfin, euh, même, combien même ils ont, peut-être, c'est pas Disney qui a eu, j'en à rien mais Alors, quand tu vois que ce film là indirectement était lié à Disney et quand tu vois ce que est devenu Disney aujourd'hui, je veux dire c'est un autre monde quoi, et c'était il y, y a 20 ans quoi, je veux dire, tu, tu vois l'évolution qu'il y a eu entre, enfin c'est incroyable quoi je trouve, je trouve ça presque... C'est comme tu vois la Fox, là par exemple, comme ils ont racheté la Fox Disney. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont récupérer pas mal de licences, tu vois, des Predators, mais des Predators 2, des films comme ça. Alors je veux dire, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ces films-là Genre, est-ce qu'ils vont faire des remakes J'imagine même pas la gueule, quoi. Euh, putain, je... si un jour ils te refont un remake de Starship Troopers, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemblait, parce que c'est pas possible. Il était question à l'époque d'en faire. Un. Alors je sais pas ce qu'il qu est devenu, il me semble que Verhoeven s'est refus... enfin, montré euh, euh, opposé à ça, alors je sais pas s'il a eu un droit de regard, en tout cas ça s'est pas fait, donc sûrement. Mais il était question à un moment, mais je, je suis sûr que tu ressors ça aujourd'hui, mais c'est plus possible quoi, ça peut plus rien à voir.
0: Bah, c'est vrai que par contre, ce, qu a, ce qui est vraiment appréciable dans, dans Starship Trooper, c'est comme tu dis, c'est ce côté, euh, ouais, le côté méchant quoi, le côté méchant méchant film qu'on qu ouais, qu retrouve plus beaucoup aujourd'hui, oui, c'est clair. Et moi, c'est uniquement pour euh... ça, que je t'en
1: ai parlé, c'est vraiment, euh, il ouais, n'y ah, ouais, ouais. a pas plus, il ouais, n'y a pas d'ancrage, quoi que ce soit, d'émotion, de, de, c'est juste pour l'aspect jouissif en fait, que moi je, je, ouais, je voulais en parler, mais. Euh...
0: Mais après du coup je peux comprendre quelque part que ça a été mal reçu finalement à l'époque Parce que tu vois je, re je revois l'affiche du film etc euh, En fait euh, la communication autour du film à mon avis a été un peu trop premier degré en fait Ah bah oui c'est ça euh, Et ça ça pose un problème Après c'est vrai que quand tu rends, quand es dans le film du coup tu n'as pas du tout ce que tu vois sur l'affiche ou dans la communication quoi. Mais bon après voilà je, je comprends que j'ai Je pas suivi la com' après, après pas comment
1: ils ont vendu le truc mais effectivement ouais. J'ai vu des critiques américaines qui en parlaient, mais qui disaient que c'était. Enfin, c'est hallucinant. Quoi. Le, le New York Times, quand même, qui avait quand même haute influence à l'époque, enfin même toujours, hein, qui disait du film que c'était un espèce de truc euh, ouvertement et gratuitement violent, gore, euh, enfin l'image euh, complètement crétin, euh, presque dangereux dans le message. Putain, mais c'est justement tout, tout l'inverse.
0: J'arrive pas bah à. Oui, oui. que... C'est justement aussi gore pour critiquer tout ça, en fait. C est, c est, ah ouais. ça, pour le coup, c'est plus évident, quoi. Genre, ça.
1: Puis t'en fais des gros beaufs, quoi, c'est des gros prolos, les mecs, euh, genre en armée, même les, même les nanas, quoi, je veux dire, c'est des meufs, t es -t es, qui sont là, des qui ont une grosse paire de couilles entre les jambes, quoi, tu vois, elles parlent comme des. T'as l'impression de voir des. Enfin, je veux dire, ils t'en font des mecs, euh, ouais, sans, sans... sans cœur ni âme, ils... ils font sur le terrain par droit, de... par pur patriotisme et compagnie, enfin, il y a un côté euh, déshumanisé, mais absolument, bah, alors, ce qu'on qu qu en vient de c'est-à-dire, il n'y a aucun ancrage émotionnel, mais parce que les... c'est des caricatures, tout le film, tous les personnages du film sont des caricatures mais euh, jusqu'à l'image du, du sergent instructeur, mais moi, pour moi, c'est le pire, un mec, c'est un connard absolu, il va quand même se lier, de, pas d'amitié, parce que c'est un grand mot, mais tu sens qu'au fur et à mesure du film, il va s'attacher un peu au personnage de, de Rico, euh, toi, en, en lui faisant éviter de se faire virer, en, toi, en lui donnant des petits conseils pour, pour au mieux faire son job, il y a un côté, euh, il s'attache à un type qui va, en fait, en s'attachant à ce mec-là, en même temps, ce mec-là, donc casper Vianem, va se complaire au système euh, Politique de la fédération, en fait, il va se transformer en connard euh, comme les autres, quoi. Et du coup, il mmh. y a un côté, euh, un mec qui va se faire, euh, j'ai per perdu le terme de ce que je voulais dire, mais qui va se faire bouffer, ouais, par l'institution, euh,
0: Ouais, bah, c est, c est ça, ça, ouais. il fait. C'est ça, Il se fait enbrigader, quoi. Il, le, se
1: fait il enlève toute son humanité qu'il avait un petit peu pour le coup au début du film, c'est-à-dire qu'il avait un cœur au début du film, il avait sa relation avec ses parents, bah, il a plus rien, là. à la fin, c'est un héros de guerre qui, qui ne pense qu'à repartir au combat. Donc, euh, je, je, je trouve ça, après, c'est vraiment un pur kiff, en fait, moi c'est des films, ça c'est comme Robocop, dans un autre ton, un peu plus dur, mais encore que Robocop, plus dur certes, mais euh, avec un ton très sarcastique aussi, je veux dire, il euh, y avait quand même, enfin, euh, c'était un, un espèce de monde, hein, alors je pense, c'était. je sais plus, c'était futurisme, mais très proche, euh, tu vois, avec euh, les médias, complètement ironique, tu vois, il y avait un côté, euh, le film commençait à Robocop, je me rappelle, d'une scène, où en fait c'était dans un, un grand bureau d'institution avec que des mecs costard cravate, et puis euh, et, euh, où c'était des mecs qui élaboraient des plans pour lutter contre la criminalité, alors avec deux, euh, deux parties opposées, donc il y en avait un qui avait créé une machine, euh, d'ailleurs qui est la némésis du film en fait, une espèce de robot euh, style un peu T-Rex, tu sais, euh, qui tire sur tout avec le avec monde, canons, là. et Claude ouais, veut créer le Robocop, si tu veux. son concurrent, et celui qui crée l'espèce le, de robot dinosaure là, il veut faire un essai forcément pour convaincre la direction dans le bureau avec euh, tous les costards cravates, et puis en fait, l'essai foire, il te débloque <rire> ouais, un peu 10 minutes de la scène où le mec il est explosé mort, et la réaction du con, c'est Ah putain, tu m'as déçu là, c'est pas. Tu <rire> vois, le mec il est.
0: <rire> est L'autre il s'est fait destroy, ouais, il ouais, oh, est en euh... merde, t'es con, t'es ouais, con. C'est ouais, ça,
1: Il <rire> que des personnages comme ça, et du coup, il y a quand même ce ton un peu what the fuck. Et en t'as ouais, ça aussi, alors on citait l'évidence, tu vois, le Los Angeles invasion là. Mais t'avais aussi ça dans l'entre de la folie, quoi. Avec euh, euh, le cynisme, il suffit de voir la scène de fin où t'as famille là, qui est, qui est dans le cinéma, qui, qui s'est aliéné en fait, à la folie, alors que c'est un mec tout le début, tout le long du film, qui est un mec, un gros cynique, qui croit en rien. Il euh, y a un côté, euh, je sais pas, ouais, c'est des, des personnalités en fait, de mise en scène, de, fin, même de ton, d'écriture. Il y a un truc euh, hyper marqué dans leur film à eux, quoi. Et moi, j'ai pas vu les derniers, les derniers, pour le coup, je me suis, euh, euh, suis arrêté à Holoman tu es d'ailleurs pour le coup, là il était déjà parti un peu dans un film. Il y a quelques gimmicks à lui qu'on retrouve. Euh, moi je pense à une scène où ils font un essai au début avec un singe. Si je dis pas de conneries, ils font un essai avec un gorille pour la transformation. Euh, un peu gora, enfin il y a un côté euh, ouais, ouais, on montre les choses et tout. Il y avait des petits trucs qui revenaient, mais euh, après euh, j'ai trouvé que c'était un film plus de commande pour le coup. Donc il perdait sa patte, mais après j'ai pas vu. Mmh. C'est à dire, euh, il a fait Black Book depuis, il a fait elle, pour elle, je sais plus, avec euh, Isabelle Hubert, je crois. Ouais, c'est ça. Mais euh, je, je saurais pas t'en parler, ça je l'ai pas vu.
0: Bah, c'est sûr que c'est ouais, c'est le, le, leur période la plus intéressante hein. ça reste effectivement euh, celle-là quoi, c'est le 80-90 quoi où il euh, y avait euh, comme tu dis hein, une liberté de ton qui euh, qu'on a perdu aujourd'hui ou en tout cas que tu peux plus te permettre sur des films euh, euh, de ce calibre là, c'est-à-dire euh, blockbuster science-fiction quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et attends parce que là on a cité des films un peu on va dire entre guillemets un peu con con. Enfin, non pas c'est pas du tout préjudiciable. Moi je dis ça, j'adore hein, mais on va dire les moins finaux de son de sa filmo, mais il y, y a des films, genre Basic Instinct, là, par exemple, en 91, c'était juste après toute la récolte, euh, où en fait, ouais, bon, on va pas dessus, c'est vraiment l'histoire d'un policier qui enquête sur une, une, euh, donc une femme jouée par Sharon Stone, qui en fait, qui suspecte d'avoir tué, euh, d'être une tueuse, en fait, simplement. Mais en fait, l'autre va le séduire, puis il va tomber dans une relation, en plus, c'est une relation très charnelle, mais qui va le faire pencher de l'autre côté de la balance, alors il va se rapprocher d'elle, et en même temps, mettre de côté l'enquête. Euh, voilà. Et puis en fait, ce film-là, ce que je trouvais intéressant dedans, c'est qu'il y avait déjà un aspect, genre. Euh, Provocateur, mais alors là c'était sur la, la nudité. Enfin, dire, il y a des scènes de sexe qui sont hallucinantes. Tu as, as Michael Douglas, quand même des acteurs. Bon, tu me diras, il a fait pas mal de rôles. Bah, ça de ça faisait
0: scandale à l'époque.
1: Ouais, ouais, pas... ouais, parce qu'en plus, il, il touchait aussi au sujet de l'homosexualité. Alors là, c'était féminine pour le coup, c'était des lesbiennes dans le film, des trucs que tu n'avais pas beaucoup à l'époque. Et d'ailleurs, en production, ils ont été en galère parce que tu avais des mouvements euh, lesbiens qui s'attaquaient au film en disant que ça faisait passer un message dégueulasse, alors que peu du tout. C'était pas le sujet du film, mais ça, ils en parlaient un peu. Mm -hmm. Mais. Euh, mais sans s'arrêter dessus et t'avais des scènes enfin tu vois des scènes de cul euh, mais hyper bien filmées pour le coup avec des mecs Douglas quoi euh, des Charansons mais vraiment filmés tu les vois les mecs limite euh, c'est c'est presque des films érotiques avec une mise en scène assez assez incroyable et très Hitchcockienne, et c'est là aussi que je peux en parler de ce film là parce que euh, là tout ce qu'on a dit depuis le début on peut croire que c'est un mec qui aime bien ouais voilà on peut croire que c'est un mec qui fait des trucs fun et compagnie mais c'est aussi un mec qui, est, qui a un vrai sens de la narration euh, basique instinct, on en pense ce qu'on veut moi j'adore ce film parce que c'est très Hitchcockien dans le sens où il va créer un suspense euh, euh, avec une espèce de, de musique dans la narration, enfin des scènes, euh, la façon dont c'est filmé, ça fait penser à la Psychose, même sur la révélation finale, il y a un côté... Euh, c'est malin, enfin, c'est des trucs... Ça montre qu'il peut avoir une patte un peu plus plurielle, quoi, il peut toucher à plusieurs genres. C'est mm. euh, en fait un, un, un type qui est assez euh, complexe, et en plus qui a été... Euh, enfin Pas du tout, je pense, euh, qui, a, qui a été sous-évalué pendant des années. quoi. Genre, en tout cas, par le, le cinéma américain. Alors Est-ce que c'était parce qu'il sentait la cible de ces attaques, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais euh...
0: après, c'est logique aussi dans le sens où euh, clairement, c'est pas des trucs très pro, euh, euh, très pro, très pro américain. Tu vois, ah ça, non, ça va à cette époque-là, ça va quand même un peu à, 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 à l'encontre d'une, je sais pas, d'une idéologie en fait qui est souvent diffusée dans, dans les films. Tu vois. Ah oui, euh, oui c'est sûr. Euh... Ça ne peut pas plaire, tu vois. Pas cas, enfin, gun, hein. si, ça, plaît, ça plaît forcément, tu vois, comme on disait, le, le film méchant, le film méta, etc. Mais, mais sinon, en, euh, forcément, ça ne va pas plaire. Le, le grand public ne va pas trop kiffer ça, tu vois.
1: Bah, tu vas regardes, tu regarder la version américaine, de la, la vision, la, le, ce film, Sacha euh, avec la vision d'un américain pur et dur, c'est Top Gun, quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire euh, l'aspect très coloré, kitsune, avec mm. l'entraînement le, militaire avec les vraies histoires d'amour mais qui vont jusqu'au bout ouais. c'est l'antithèse absolue de ça alors on peut aussi voir des, <rire> des espèces de ouais c'est un espèce d'effet de, miroir à tout ce qui se faisait à l'époque
0: bah puis on peut le voir aussi dans les suites bon après qui n'avaient pas de budget mais au delà de ça dans les suites de Starship Troopers en fait qui n'ont pas du tout compris euh, bah non parce que j'ai euh, un pas, pas, pas degré de pour le coup voilà c'est ça des, des trucs complètement premier degré euh, là pour le coup qu'on avait leur leur place euh, je sais pas sur sur sci-fi quoi fin...
1: bon c'était des, des TV enfin bah, des TV même pas en plus ça devait être des, ouais, des films pour la télé quoi c'était pas du tout euh, je crois pas que ce soit sorti au ciné, non non c'est pas sorti au ciné. mais tu vois c'est comme dans sa film au sugar' c'était en 80 un an avant pareil ça, ça s'attaquait un peu à Las Vegas la ville la ville spectacle le culte du, de la thune de la nudité enfin et alors c'était pareil c'était pas finaux pour un sou euh, moi j'ai des vagues souvenirs de ce film là je l'ai vu qu'une fois mais euh, je me rappelle d'un truc qui allait à fond dans la provoque, mais jusqu'au mauvais goût assumé quoi. Donc je pense que c'était un peu le même genre de film que Starship, tu vois, genre t'aimes ou t'aimes pas. Voilà, moi c'est le genre de... C'est peut-être l'espèce de culte d'une époque, j'en sais rien. C'est vrai que j'aimais beaucoup ces films-là. Mais euh, pareil, Showgirl ça a été massacré à l'époque par la critique. En tout cas, américaine, je pense. Bah, euh, bien sûr, américaine du coup. J'ai pas grand chose à dire de à plus, pour le coup
0: précis moi j'ai un petit truc que j'aime bien quand même dans le film c'est l'imagerie enfin l'imagerie le design euh, des vaisseaux euh, euh, et le design militaire en fait de de, de starship troopers parce que ça a été repris euh, ça a été repris après dans euh, bah, dans star gate 1 et dans halo aussi euh, le jeu vidéo et ils ont pris leur référence j'aime bien j'aime bien ces designs de, de vaisseaux euh, euh, je, je saurais pas comment expliquer c'est en fait ce côté, euh, hyper mais
1: détaillé mais avec un crois, effet de gigantisme
0: ouais. en même temps C'est Futur proche, quoi, c'est à dire que c'est euh, en termes de design, etc. Tu, tu pourrais enfin, c'est quelque chose que, qui serait proche de euh, des extensions de, de, de ce qu'on connaît, tu vois, de, de porte-avions, de ce genre de trucs, mais euh, ouais, ouais euh, en fait, c'est pas, 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 pas fantaisiste, tu vois, c'est pas, euh, tu vois, dans, dans du truc comme. Euh, comme, comme Star Trek, tu vois, on va avoir beaucoup d'arrondis sur les vaisseaux et ce genre de trucs. Là, c'est quasiment des, des cubes empilés, si tu veux. Tu vois, c'est pas non plus du Star Wars. Au Star Wars, tu as, as des formes de vaisseaux chelous, tu vois, les, les croiseurs impériaux une forme de triangle euh, ou, euh, ou les vaisseaux de la, de la de merde de, des rebelles. Là, bah là, pour le coup, je pourrais même pas te définir la forme parce que c'est. Oui, euh, oui, c'est
1: pas marquant. Euh,
0: euh, après, c'est censé être des trucs aliens, donc forcément, c'est pas la même chose, mais tu vois ce que je veux dire. Là, il ouais. y a vraiment un côté. Euh, tu sens le côté terrien je sais pas dans le, dans le design du vaisseau et c'est euh, je trouve ça je trouve ça euh, cool
1: mais après on parlait beaucoup euh, des mêmes fin, juste pour revenir sur les décors par contre tu sens alors j'imagine hein, peut-être que je me trompe mais tu sens à la visio que, que en fait il y a beaucoup de déserts dans le film mais tu sens que ça a été tourné dans, dans le même endroit en fait alors quand c'est pas du studio ça devait être tourné dans, sur à, 3 hectares et puis ils te font des scènes filmées différemment puis tu crois que c'est des, des, des larges planètes tu sens que ça a été vachement réduit à mon avis comme tu dis il devait pas y avoir un budget énorme ici mais je pense que la plupart du budget est du pour dans les effets spéciaux en tout cas, c'est comme ça que je le vois à l'image. Mais... Parce que j'ai du mal à croire. Ce n'est pas les acteurs qui ont dû coûter un paquet de thunes déjà à l'époque. Et puis, les décors, ça fait vraiment, pour le coup, minimaliste. Malgré ce que tu en imagines, quand tu vois comme c'est censé être des très grands déserts, tu t'imagines que c'est des trucs tournés sur des... Bah, j'ai l'impression, moi, que ça a été tourné beaucoup en studio. Et... Ou alors, quand c'est pas en studio, sur des... 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 des terrains assez réduits, puis avec une grosse armada d'effets numériques derrière. Quoi.
0: Ah oui, 100 millions. Tu vois, le budget, 100 millions. Et, rien, euh, et il hein, en a rapporté... Que... Donc, euh, il est rentré tout juste dans ses frais, quoi.
1: Ouais, bah, tu vois, ouais. ouais bah ça, Pour un film comme ça, c'est tu un... veux dire, 100 millions, c'est un échec conséquent. moi bah, j'imagine hein, que ça... D'ailleurs, à tel point que t'as pas eu un film comme ça, tu peux imaginer avoir une suite sur un espèce de gros truc à comme ça, alors quand bien même, euh, as, bah, tu vois, t'as eu des, des TV, donc les mecs devaient pas, pas avoir confiance en leur production, quoi. Bon, enfin, voilà, moi, je... Ouais, moi, j'ai fait le tour. honnêtement là.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, bah tu vois, je, ouais, je suis pas, je, euh, j'ai pas de, de, Ah, si, j'ai encore, j'ai, noté ma, ma petite, mon petit fétiche pour les, les plans de transition. Ah, ah oui, t'es bien, euh, t'es bien. Un plan euh, qui, est, bah, pour coup, qui est vraiment cool, euh, c'est, euh, euh, en fait, c'est, tu sais, t'as le bal, le bal de promo euh, de fin du lycée, ouais. euh, donc t'as un espèce de, t'as les euh, Comment euh, le couple là, bah, Rico et puis euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, sa copine euh, qui, euh, qui va être pilote. Ouais. Euh, donc ils sont en train de danser, ils sont en slow, tu vois. Et puis tu as un plan gru euh, qui, qui recule euh, tout doucement, euh, où du coup ils sont vraiment centrés, euh, ils sont quasiment au centre de l'image. Et puis bah, après, oh, plus tu recules, plus tu vois le, le, la foule tu vois, de tous les, les étudiants, etc. Et ensuite tu as en fondu, euh, en fondu enchaîné sur euh, le drapeau militaire. Euh, parce que le lendemain, en fait, ils sont censés, euh, comme on appelle ça euh, Ils sont censés bah, s'inscrire euh, en tant que militaire. Euh, je sais plus comment on appelle ça. Ils sont censés ils Sont censés, euh, oh, je sais plus, enfin bon, ils, ils vont devenir militaires, et, euh, et du coup, tu passes du drapeau, tu la caméra descend encore une fois en plan gru. Euh, là, tu reprends les deux personnages. Donc, là, tu vois tous les, tous les jeunes qui sont alignés. Euh, bon, voilà, bah, tu as l'imagerie euh, totalitaire, machin, euh, mm -hmm. où ils sont tous alignés les uns derrière les autres, et puis en train de, de faire une espèce de. Est un en fait, à ils sont tous en train de dire oui, euh, nous prêtons, bah, Ils prêtent serment, en fait, c'est ça, ouais. ils prêtent serment euh, tous ensemble euh, à l'armée. Euh, et euh, et puis ouais voilà donc en fait dans ce plan-là t'as as tout ce bah, t'as tout pareil as tout le propos du film tu vois t'as le côté euh, ouais c'est léger c'est machin c'est Dawson euh, Dawson petite vie de lycée habite ah, maintenant dans une société euh, une société militarisée euh, et puis bah là on va rentrer on va rentrer dans le dur du dur quoi c'est-à-dire la guerre quoi donc
1: j'aurais peut rajouter juste un petit truc je alors c'est peut-être un point pareil, paradoxal par rapport à tout ce que j'ai dit c'est-à-dire qu'effectivement ces personnages ne sont pas très fins. Hein. ils te, il te les dégomment donc c'est pas le sujet c'est pas l'écriture qui compte mais paradoxalement à ça je trouve qu'en même temps même si tu t'y attaches pas il, réussit à te, il y a une certaine encore attache à te créer des personnages féminins assez forts malgré tout oui dans le sens où euh, bah, tu vois la personnage de Denise Richard c'est elle qui va prendre la, la décision dans le couple d'arrêter de, de, c'est elle qui décide euh, malgré que l'autre soit quand même un chef, de... un chef euh, qui va devenir chef militaire c'est elle qui, prend... Pas celle qui... qui tient son couple elle décide de partir, de faire son, son propre boulot quoi, et de, de gros, se séparer de euh, son copain elle va devenir un, un espèce de... de pilote de vaisseau hyper expérimenté avec, euh, qui surprend tous ses supérieurs il y a un côté, euh, elle se prend en main puis elle réussit son truc quoi. à côté de ça, en parallèle, t'as une autre fille dans le triangle amoureux qui est elle, amoureuse du personnage de Casper Van Diem euh, l'autre va, être... enfin, va... va céder à ses avances... assez tard dans le film et tu vois, elle, elle, genre pour se faire embaucher euh, en tant que soldat, elle va quand même se confronter, elle va se battre mano-mano avec le sergent instructeur, d'elle-même, elle va, elle, va, elle va prendre des décisions sur le terrain, elle va, elle va pas avoir peur de se confronter. Tu vois, il y a un côté femme-forte, un peu le style de Sigourney Weaver dans *Aliens*. tu vois, alors, c'est pas l'écriture, je te parle juste dans son parcours. Mais toi, il y a quand même encore cette espèce d'attache à faire encore des, des personnages comme ça, quoi. Un peu à l'ancienne, tu plus ça
0: C'est vrai que, pour le coup, euh, c'est un film qui... Ah, j'allais dire féministe, c'est un grand mot, mais, mais euh, c'est féministe dans le sens où euh, effectivement, les personnages féminins euh, sont, tous, euh, bah, sont tous des personnages forts, en fait. Après, là où euh, c'est pas non plus... Enfin euh, voilà, on va pas non plus... Euh,
1: non, on euh, bah, prendre des longs
0: et Les défauts des blockbusters américains de cette époque, je veux dire, les personnages principaux sont des mecs euh, et euh, les nanas sont souvent, euh, bah, du coup, plus des... Euh, des euh, des intérêts amoureux en fait du héros en fait hein, les deux les deux les deux nanas principales c'est ça hein, c'est euh, oui c'est ça c'est euh, l'ex et la future qui se fait buter du coup en cours de film mais euh, mais par contre effectivement dans leur caractérisation elles sont euh, euh, c'est des femmes fortes effectivement qui vont qui vont se battre qui vont prendre des décisions qui vont euh, alors, par, par contre euh, merde qu'est-ce que je voulais dire ah qu'est-ce que je voulais dire par contre quoi
1: ah, toi, le temps que tu trouves ce que tu veux dire, le personnage, il y a une personnage de fille qui a les cheveux courts dans le film, et toi qui m'a fait penser au personnage... De, il, y a, il y a un personnage similaire dans Aliens de Cameron. Euh, oui. Et toi, je ne sais oui, pas s'il y a mais je trouve que... Je ne sais pas, il y a un côté... C'est le même genre de, de rôle d'ailleurs, l'espèce de femme un peu garçon manqué, mais toi qui, 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 qui taquine ses potes, tu il y a un côté très... Ouais, on dirait le, le pote prolo du groupe, quoi, c'est une femme qui le joue avec les cheveux rasés, tu il y a un côté très... Je ne sais pas si c'est un gimmick, hein, mais je pense que c'est fait exprès. Mais en plus quand.. Toi, elles sont mises euh, au même niveau que les hommes, dans le sens où bah, juste la scène des douches, hein, simplement. Enfin, c'est aussi pour montrer que euh, c'est égalitaire, euh, les douches à walper avec les, avec les garçons. Il y a un côté. Euh, ouais, ouais, je trouve que c'est plutôt, plutôt fino dans un univers macho comme ça. Je trouve que c'est aussi malin d'avoir ramené un peu ce côté-là dans le film. Quoi.
0: Ouais, et puis, c'est dans, dans la hiérarchie, tu vois. Tu as la, euh, la commandante d'un du, du, des vaisseaux. Euh, ouais, qui est un un C'est ouais. une nana, quoi. Exactement. Euh, c et. Et effectivement, voilà ce que je voulais dire. Euh, par contre, même s'il y a le côté euh, dans le milieu de guerre, ça reste, euh, euh, c'est pas non plus, tu vois, justement, tu as un personnage un peu garçon manqué, euh, cheveux courts et tout, mais sinon, c'est tout enfin, c'est des femmes qui oui. restent. Euh,
1: On n'est pas dans le cliché euh, grosse guerrière, hein.
0: ouais, ouais, plus le côté euh... eh, bah, ouais, du coup, faut que je compense euh, en mettant en roulant des mécaniques, quoi. C'est ça. Ça
1: plus que ça... le seul personnage qui est un peu comme ça, donc celui qu'on citait là, euh, cheveux courts sa motivation dans l'histoire de, de, elle le dit, hein, c'est d'avoir un enfant donc tu sens quand même qu'il qu y a des besoins de mère il, a, son, il, il féministe quand même toi, il n'y a pas ce côté euh...
0: le gimmick quoi, c'est à dire que là où normalement tu as le côté ouais je suis, une, euh, je suis une nana qui va compenser en roulant des mécaniques et en, euh, en étant un peu garçon manqué et compagnie euh, et bah ben, ce personnage là en fait ça va être la personne qui va, ouais, qui va, vouloir, euh, qui va vouloir être euh être mère et puis les autres, pour le coup, n'ont pas spécialement euh, cette, euh, cette, euh, cette volonté-là. Enfin, oui,
1: c'est ça, et puis en ouais, plus, il ouais. n'y a pas le concours non plus de, euh, de, bo le concours de boire la bière en premier, canner ta bière, et puis l'écraser à la main à la fin, que, tu vois, il y a ce côté, euh, voilà, ça reste mesuré. Mais bon, voilà, c'est...
0: effectivement plutôt appréciable, c'est... Euh, Des petits réflexes, de change, tout euh...
1: très années 80-90, euh, qui sont sympas, parce que ouais, c'est un peu mis derrière si tu veux dans le film, mais quand tu les repères as une petite addition de tous ces trucs là que je trouve ça, ça c'est un film d'une autre époque quoi. simplement
0: pour la semaine prochaine euh, vu qu'on a vu euh... alors vu qu'on a vu ça fait beaucoup de vues vu 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 j'avais pas vu euh... on s'est fait beaucoup de films de qualité quand même hein, globalement euh, je me dis que ça peut être intéressant de ah, descendre bon. d'un cran ça c'est bon ouais. c est, c est... ça fait plaisir de temps en temps faut, faut décompresser et euh... Euh, comme je disais avant qu'on qu enregistre, euh, dans tous les films euh, qu'on parle à chaque fois, enfin, euh, surtout les, les, les films américains, tu me diras, mais euh, on tourne toujours autour d'un réalisateur en, en particulier qui est directeur, euh, directeur photo. Euh, ouais. euh, J'ai envie qu'on se fasse un petit gène de monte euh, pour Ah,
1: bah, moi, tu me parles de gène de monte, euh, je te suis. Alors là, je te suis directement.
0: Et, 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 euh, et on va pas, on va clairement mais pas parler de son meilleur. Euh, bon, Speed 2, on l'a déjà fait, mais Speed 2, il a, il a un petit côté croustillant, tu vois. Mais là, non, non, là, il va pas y avoir ce côté croustillant. J'ai envie qu'on se fasse le, le Tom Raider 2, le berceau de la vie.
1: Alors le 2, le premier, c'était, ah, c'était oui. West. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Parce que je, je crois pas que je l'ai vu le deuxième en plus. Eh
0: ben, je... Moi, je sais que je l'ai. Euh... Oh putain. Attends, Daniel Craig, c'était le. ouais. C'était le premier, c'était le premier, dans le deuxième c'est Gérard Butler.
1: Oh putain, y a, il y a de en plus Oh c'est oh, beau ça, ah, ça Et, euh, et ça. alors moi
0: de... une scène mémorable de ce film, hein, juste pour, euh, pour commencer un peu à titiller c'est quand même Lara Croft qui fout une droite à un requin euh, Bon voilà, c'est ce genre oh. de, de choses qui
1: fait. Ah ça c'est bon ça, ça, bon, ça. <rire> Mais J'ai une tendresse pour Diane de monde donc je vais essayer de te défendre le truc comme je pourrais mais je pense que je suis mal parti <rire> Ça
0: va être compliqué <rire> Ah putain et avec euh, le scénariste... Euh, ah putain, mais c'est un bon scénariste. Euh, enfin, un bon scénariste. Qui a fait du meilleur comme du pire. Hein, Steven Stephen, Stephen Edu euh, Donc, qui a fait des, des, des trucs style euh, Running Mad, Commando, euh, 58 minutes pour vivre. Euh, bon, Comment euh, euh, il s'appelle, tu l'as dit euh, Steven de Souza. Ah, mais c'est celui qui a... Il a participé à Piège de Cristal aussi. Oui, oui, oui. Je pense bah, déjà, il est... Bah, si mais bah, si, je suis con. Le scénariste du premier et du deuxième. Je ne euh, euh, pas... Et...
1: Hum... Ouais, parce qu'il y avait une histoire de, de, de conflit de scénario. Alors, je sais pas s'il a participé au début, s'il s'est fait déjà un mais je sais qu'il a été remplacé à un moment.
0: Il a fait le 2, à mon avis. Bon, bah, il a dû fait... être, ouais, ouais. Et il a aussi fait euh, de grands chefs dœuvre comme Street Fighter, n'est-ce pas, l'ultime combat. <rire> il a fait ça, lui. oh, merde. Un scénariste, ouais. Euh... Ah, putain. ah, mais euh, scénariste et réalisateur. Bah, D'ailleurs,
1: de Bond qui était directeur photo de... De Dyer, là, le premier, qui était une putain de ouais, ouais, dans le film, Donc, Toi, c'est des mecs qui savent faire que... le bon comme du comme du pire.
0: Bah c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que ça peut être ça peut être intéressant. Bon déjà voilà. Après c'est vrai que John bah, il, bah, il a il a Speed, il a speed qui, est, qui est sympathique, Twister qui est pas. Bah, après je, je l'ai pas revu, mais qui, qui me paraissait pas mauvais quoi. Tu vois, c est, c est...
1: Mais Speed était pour le coup Speed est très bien. Moi je j'aime bien Speed.
0: Hein. le premier. Ouais. Le 2 moins, mais euh, voilà.
1: On l'aime pour d'autres raisons.
0: <rire> peut-être qu'on en parlera un jour, peut-être qu'on se, se le fera. Ou
1: simplement pour rendre hommage à, à William Defoe
0: <rire> A <À> William Default. <rire> oh Avec ses sensu.
1: Avec ses ah, là là. ah bah là. Ouais, carrément.
0: Donc, euh, sur ce, euh, on vous souhaite une bonne continuation. Restez confinés, c'est important. Et continuez à regarder des films. Salut à tous. Salut Arnaud.
1: Salut.